0: Добрый день. 5 апреля 2009 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 215 выпуск подкаста «Атумпутуна». зря Вот не зря я продолжал повторять на протяжении нескольких подкастов, а может даже на нескольких, в течение нескольких, простите, десятков подкастов адрес своего Твиттера, который, напомню еще раз, он потому что те, кто следят за мной в Твиттере, были в курсе, откуда такая задержка в подкасте, куда я делся и, и все ли в порядке. Для таких микросообщений я не использую сайт подкаста. Раньше, правда говоря, использовал, иногда давал различные мелкие объявления, теперь полностью... Эта функция перешла на Твиттер, и там я сообщил, что задержка вызвана совершенно объективными и радостными, с другой стороны, обстоятельствами покупки дома и всей головной болью, которая эта покупка вызывает. И я сегодня, конечно, поговорю о головной боли и о радостях, но с самого начала хотел бы принести две благодарности в это шоу и озвучить прежде всего Энди, который добровольно вызвался и... Успешно завершил проект помощи в покупке нового устройства записи PMD661, который теперь стоит у меня в сторонке, весело мигает лампочками своими и дисплеями и записывает в том числе и этот подкаст. Это уже второй подкаст, который я записываю на это устройство. Вчера мы коллективные радиоути записали, и PMD661 показал себя самой лучшей стороной. Ну, и Энди, конечно, показал самые лучшие стороны, потому что с его помощью мне удалось приобрести этот PMD-660 заметно дешевле, чем я смог бы это купить даже в самом дешевом месте и известных мне. По-моему, вообще настолько дешево, нигде больше его нельзя было бы купить. Вторую благодарность хочу озвучить в адрес слушателей, в адрес вас, а точнее говоря, тех из вас, которые пишут комментарии. У меня в шоу-нотах написано, что пять десятков комментариев — это приятно, а в сущности, к моменту записи этого чуть подзадержавшегося на, на целую неделю, а даже не чуть подкаста, их там больше шести десятков на официальном сайте подкаста, конечно, podcast.umputum.com это приятно, несомненно, это вдыхает какую-то жизнь в наше с вами общение и, собственно, превращает диалог, то есть, простите, превращает монолог в настоящий, хотя и разнесенный по времени, диалог. Я, пользуясь этой же возможностью, хочу напомнить вам, что не только мне приятно получать ваши комментарии, но и те подкасты другие, если вам доводится слушать и другие подкасты, они тоже были бы рады получить ваши комментарии, поэтому, если вам есть чего сказать, не стесняйтесь, найдите время, найдите силы и черкните пару строк. Поверьте мне на слово, коллегам-подкастерам будет приятно, даже в том случае, если ваш комментарий не послужит какой-то темой для следующего выпуска, и почвы для обсуждения чего-то интересного с точки зрения автора шоу. Несмотря на то, что тема у меня первая в шоу, называется «Доктор Бомбист» в моих внутренних, хочу я начать все-таки с того, чего вызвало задержку нашего подкаста, именно с процесса приобретения дома. Процесс приобретения дома, наверное, у нас растянется разговорчики про это на несколько подкастов, но как в свое время было с автомобилем новым, который время от времени всплывает, у нас в темах вот и сегодня. Хорошо, что вспомнил. Я только что вернулся из города славного Чикаго, куда отвез семью в какой-то особо большой и особо продвинутый детский музей. Музеями здесь называется, детскими музеями называется такой комплекс аттракционов около научных где дети и развлекаются, и развиваются в параллель. У нас есть в нашем напервиле такой музей. Я про него рассказывал. У нас даже был абонемент в это заведение одно время, но, говорят, тот, что находится в Чикаго, в Невипьер, то есть в порту, он гораздо более интересен, и количество там забав и затей несравнимо с нашим местом локальным. Отвез я туда семью по известному мне маршруту, а обратно решил положиться на GPS. Потому что выезжать оттуда не так просто, как туда въезжать. Ну, там, своя специфика дорог. И GPS меня удивил. Во-первых, сразу хочу удивиться вместе с вами, Другому факту, недавно, на днях, вчера буквально слышал рекламу, по-моему, Hyundai или еще какой-то примерно такой же левизной машины, где гордо заявляли, что машина оборудована спутниковым GPS. Подобная формулировка меня вергла в некий ступор, потому что другого GPS, не спутникового, я как-то себе не очень представляю. Возможно, под этой комбинацией слов «спутниковый GPS» они что-то глубоко свое вкладывают, но, ну, согласитесь, звучит немножко странновато и даже как-то чуток неграмотно. Возможно, я опять тут чего-то не знаю. И если вы вдруг в курсе, что не вкладывают в это таинственное понятие спутникового GPS, дайте мне знать в известных местах в тех самых комментариях, о которых я вам только что все уши прожужжал. Этот самый спутниковый GPS пришелся мне к слову, потому что мой GPS показал совершенно таинственную и непонятную для меня возможность езды в тех ситуациях, когда GPS-сигнала, когда спутников машина не видит. Моим самым тяжелым, я не скажу ужасом, но самым тяжелым моментом езды по gps это езда по Чикаго. В даунтауне Чикаго, где небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, приема сигнала нет. Все мои GPS-ы теряют совершенно понимание, чего происходит, начинают вести себя по-разному, ну, либо карту крутить, либо показывать меня в совсем не тех местах, Короче говоря, внутри города по GPS ездить нельзя. Я делился где-то в подкастах, наверное, прошлого года, что мой рецепт езды по городу был такой. Выезжаешь куда-нибудь, где нет небоскребов, и после этого пытаешься оттуда уехать по GPS. -у. То есть выезжаешь куда-то буквально по нюху или по компасу, если компас есть, а уж потом выгребаешь. Метод, конечно, концептуальный, но сомнительный с точки зрения оптимизации. Времени поездки, бензина и скорости достижения нужной точки в пространстве Этот меня поразил дважды Во-первых, как только мы заехали в даунтаун Он заявил там маленькой такой иконкой, что GPS-сигнал потерян И при этом продолжал вести меня к нужной цели, как будто бы сигнал здесь То есть с моей пользовательской точки зрения Если бы не эта иконка о том, что GPS-сигнал Утерян я бы и понятия не имел, что есть какие-то проблемы. В процессе езды по городу я об этом раздумывал, каким образом он понимает, где мы находимся, и возникла мысль, что он использует какие-то дополнительные источники сигналов, ну, например, привязку к каким-то Wi-Fi точкам или к телефонным станциям или еще к чему-то. Либо у него какой-то внутрихитрый алгоритм, который позволяет ему аппроксимировать маршрут, то есть он представляет, как я раньше ехал, у него там внутри датчик движения какой-то, есть датчик направления, он понимает, куда я продолжаю ехать. И, и вот таким образом держит в голове мое положение без всякой привязки к спутникам. Моя теория о том, что мы к Wi-Fi привязаны, разбилась в пухе прах, когда прибор меня завез на многоуровневую дорогу, там есть такая, вдоль речки идет, практически подземная дорога, где, где не только GPS-ы, и сотовый телефон перестал работать, все сигналы там пропали. Система навигации меня вела абсолютно уверенно, без всяких скидок, на утерю сигнала. И вывела в нужное место, буквально с точностью до десятков метров, говорила, где куда поворачивать. Превратила, короче говоря, езду в этом туннеле, который мне всегда была сложновато, Как раз из-за отсутствия навигации. Там сложно, там непросто. То есть в одном месте надо выехать, в другом месте направо, в третьем месте налево. Дорога довольно узкая, машины довольно быстро едут. Короче говоря, все, кроме меня, знают, куда и как там ехать, а один я гляжу по сторонам и ищу судорожно указатели. Наверняка науке известны способы вот такой навигации без спутниковых сигналов, но для меня это было в абсолютную новинку. Я опять же тут попрошу помощи клуба, если меня могут навести на объяснение, каким образом все это хозяйство работает, буду рад. Буду рад и благодарен. Возможно, он какие-то... Невозможно, он наверняка должен еще какие-то сигналы принимать, потому что -то я не могу подобную точность навигации. Он ездил абсолютно точно и абсолютно четко выводил меня. Так вот, такую точность я никак не могу объяснить какими-то внутренними механизмами, аппроксимированием его внутренним мозгом моего последующего пути. Ну и в завершении автомобильной сегодня фрагмента Скажу, что поездил, наверное, первый раз в очень активную непогоду, когда дождь идет с такой степенью и с такой скоростью, что скорость движения средства автомобильного ограничена скоростью работы дворников. Говоря попроще, льет какие из ведра, и только успевай эту воду со стекла отбрасывать, чтобы что-то увидеть. Я умудрился ехать в самом левом ряду, еще с несколькими такими смельчаками, как я, со скоростью около 60 5 миль в час, что, наверное, 100, может даже больше километров в час. Но ну, могу сказать совершенно точно, что на Хонде моей прошлой машине, и в страшном сне я бы не решился так ездить, потому что дорога мокрая, управляемость становится хуже с точки зрения тормозов, я тоже не уверен, как смогу там быстро остановиться. Здесь ездил в такую непогоду и в такую бурю просто как по-сухому. Хотя, конечно, на мою конечную скорость это мало сказалось, на мою крейсерскую скорость потому что в процессе были пробки, было пару аварий в процессе, но я доехал а, без всяких заметных происшествий. Ну, там в один момент какой-то мужик, потом оказалось, что это не мужик, а дедок, попытался вылезти носом на середину дороги, это когда я уже подъезжал к напервилю. И здесь мне досталось проверить первый раз в боевых условиях, как работает система экстренного торможения «Хаммера», она меня тоже удивила, потому что я был уверен, что я не успею затормозить и уже просчитывал примерно то ли мне влево давать, чтобы нанести не фронтальный удар, а немножко касательный, то ли вправо. Но там была другая опасность. Короче говоря, затормозил, вдавив кнопку педали в самый пол и она остановилась. Очень шустренько, очень быстренько остановилась. Сработали, видимо, все его системы, потому что она при остановке явно ABS работала. Это, это чувствуется и слышится. Явно какие-то Другие системы безопасности тоже заактивировались. Но результат оказался вполне и вполне достойный. Мужик уехал, дед этот уехал с бабкой со своей. Им даже бибикать не стал, поглядевший на их солидный возраст. Ну, хорошо, что они хоть как-то ездят. И можно только порадоваться тому, что они свой маневр идиотский совершили именно в эту секунду, а не на две секунды позже. Но вот все-таки, возвращаясь к теме покупки дома, покупка дома... Практически произошла. Я начинаю с конца сегодня. У меня на столе лежит подписанный контракт обе стороны. То есть я и моя жена и вот те китайцы, у которых я дом покупаю, согласились со всеми положениями. И в принципе, чем мы сейчас занимаемся, это различными техническими моментами. Ну, один из моментов, например, проверка того, что дом в таком состоянии, как они заявляют, и нет никаких скрытых проблем. Для обнаружения скрытых проблем есть специальный человек, и процедура это стоит не то чтобы дешево, но и не особо дорого. Он в этом доме находится около 3 или 4 часов, и исследует там все, что можно исследовать. Стоит это дело, по-моему, 350 долларов. Это проверка. Можно торговаться, но это один из таких средних цен. Нам рекомендовали этого специалиста. Говорят, что он правильный, хороший, лишнего не найдет, а если чего плохое, то точно не упустит поначалу моя жена там с ним была, и за те час-полтора, пока они там вместе ходили, нашел он мало чего. Ну, такие вещи, которые я бы, конечно, в жизни не нашел. Например, в одном месте он нашел мелкое-мелкое дупло, которое, по его утверждению, проклевал дятел. У него какое-то, видимо, профессионально отрицательное отношение к дятлам, он велел он нам заявить продавцам, что эти дырки надо зашпаклевать и еще лучше забить алюминием, а потом закрасить, потому что дятлы такие гады, как начнут дом долбать, пока до конца не додолбают, не успокоятся. Но это, конечно, шутка, дятлы не разрушат дом, не настолько дома уже сделаны плохо, но могут войти отверстия, пробитые дятлами, всякие жуки-пауки поселиться и начать жрать дом изнутри. Поэтому рекомендуется эти дырки заделать. Мы передадим это требование продавцу, наверное. Наверняка они заделывать сами не будут, но идея в том, что сбросят цену на сумму этих недоделок. И еще он нашел тоже такой странный баг с его точки зрения. Он обнаружил в двойных стеклах, которые там везде стоят, наверное, они и для звукоизоляции хороши, и для теплоизоляции. Так вот, в одном месте он обнаружил между этими стеклами запотевшись, пар, то есть какой-то обнаружил и сказал, что все это надо менять, герметичность нарушена, мы дом такой не примем с паром там внутри. Мне бы такое и в голову не пришло считать багом, но он утверждает, что это вполне обоснованная и весомая проблема. Полного отчета я еще не получил, но вот к понедельнику он мне пришлет уже все оформлено с ориентировочными ценами этих ремонтных работ. Ничего серьезного он не нашел, как и ожидалось, потому что дом новый, дом 94-го года дом находится в Найпервилле. Находится в нашем же городке, но совсем в другом месте. В том месте, куда мы особо и не ездили. Но место, конечно, козырное. При подъезде к нему с одной стороны, наверное, это называется ранчо. Это такие большие выгоны, где у людей декоративного вида лошади. То есть это лошади не на мясо, не на продажу, не на скачки, а просто... Люди для себя держат там лошадей. То есть такой хороший, богатый район, с другой стороны лес. Потом наш маленький микрорайончик, и с, со спины, сзади этого района опять еще одна. То ли лесополоса, то ли лес. И все так зелено, птички поют, никакого движения рядом нет. полнейшая тишина или пота. Фотографию дома я, конечно, выложу в виде картинки к этому подкасту. Я уже в Твиттере давал. Он такой необычный дом, но давайте, пока я про его необычность не начал рассказывать, я расскажу о процессе, каким образом мы дома выбирали, и как все это было, и чем меня все это удивило. Во-первых, самое начальное удивление, которое возникло, это как в дома проникают. Мы ходили не мы. Я как-то жену в своем множественном числе называю. Она посмотрела около пяти десятков, может быть, даже больше. Она затрудняется ответить на этот вопрос точно, но какие-то десятки, немалые десятки домов ходила с агентом. И, как правило, при приходе в дом, в котором никто не живет, а большинство домов как раз и такие были, то есть стоят дома, продающиеся по долгу. Дом, который мы в конце концов законтрактили, я пока, ну, чтобы не сглазить, не говорю, купили, ну, скорее купили, чем нет. Так вот дом, на который у нас уже есть контракт, он продавался последние 7 месяцев, и за это время цена его упала сильно. Ну, как на всем рынке падают цены, так и у него упала цена. Стоял он закрытый, хозяева этого дома, как и многих других там не живут, и на момент обсмотра дома не приходят. И я вам даже скажу больше, они уходят в тех случаях, когда ты осматриваешь дом, в котором кто-то еще живет. Необходимо с ними созвониться, и к моменту прихода потенциального покупателя с его агентом они освобождают помещение, оставляя все как есть. В одном доме я заметил в кабинете... Ну, то есть, одна из спален, то, что называется здесь спальнями, была использована как кабинет кучу компьютеров по количеству, сравнимых, наверное, с моей кучей. И вот люди все это оставляют вот так вот, верят пришедшим, что ничего не утянут, а там много чего можно было утянуть. Мелкие лаптопы были и, и всякого разного. То есть, либо тут есть какое-то доверие, либо есть особая страховка, но что, скорее всего, агенты за это за все отвечают, и агенты мне кажется, не должны нас оставлять наедине с чужими вещами. Это одна из их обязанностей. Наша агентша за нами не особо ходила, но она наша знакомая, подружка моей жены. Они вместе учились на одних из... Ну, учились, наверное, сильно сказано, посещали одни и те же курсы. И она нам давала ходить по этому дому беспрепятственно. При входе в некоторые дома специально указано, что снимать обувь. Ну, то есть там нет такого «снимайте обувь». Там просто предоставляются бахилы, которые можно на свою обувь одеть. В некоторых такого нет, и, как сказал агент, это означает, что можно ходить в чем попало. Поэтому дому хозяева возражать не будут. Проникновение в дом тоже немножко хай-технически сделано. У агентши у нашей есть специальная карточка, но ну, их профессиональная, я так понимаю, которая у этих риэлторов вводится с магнитной полосой, и на всяком доме висит... К входной ручке прикреплена, ну или к каким-то другим солидным местам прикреплена такая довольно крупная металлическая коробка, такой маленький сейфик, который открывается при помощи карточки и введения специального кода. Карточка, я так понимаю, минимальное условие, но недостаточное. А код нашей агентши говорит, тот противоположный агент, то есть с той стороны. И введя код, открывается эта коробочка, а там находятся обычные ключи. Этими ключами открываешь дверь, проникаешь. И в доме никого в этот момент не бывает. А осмотрели мы, уже мы, я уже говорю корректно, в этом случае во множественном числе, осмотрели шесть домов с моим присутствием, с моим участием. Это были те дома, которые прошли отбор моей жены и казались ей достойными того, чтобы мне показать. У всех домов, которые они мне показали, они все большие дома, то есть не гигантские, но большие. Двухэтажные, с четырьмя спальнями и с общим количеством комнат, наверное, от семи до девяти. Ну, Какие-то хоромы. Царские, с одной стороны, а с другой стороны, поразительно бестолковой планировки все это было, все, что я видел. Оно какое-то нефункциональное. И это меня поразило по самая темечка во всех домах, которые жена восторженно рекламировала как потенциально интересные и вот то, что нам надо. Просто общим местом является присутствие на первом этаже трех комнат. Трех комнат, которые я все время путаюсь, как называются, но функционально они, видимо, подразумеваются следующим образом. Одна называется комната столовой, то есть это та комната, в которой вы предполагаетесь принимать пищу. И из этой комнаты иногда бывает выход на кухню, а иногда не бывает. Но обязательно еще на первом этаже есть еще две комнаты. Одна называется комната для жилья, вторая называется комната для семьи. Таким же общим местом является, что одна из этих комнат, я не помню какая точно, та, в которой обычно камин бывает и обычно висит телевизор, так вот на нее вход либо через кухню, либо кухня к ней присоединена. В этом есть смысл, то есть люди недалеко от кухни находятся, и это приятно, можно тут же, глядя телевизор, за кухонным столом чего-то приготовить и чего-то поесть, и назначение этой комнаты мне понятно, хотя идея заходить в комнату через кухню мне кажется все-таки диковатой. Что же касается тех остальных двух на первом этаже, то прекрасно понимая быть нашей семьи и наши, может быть, неправильные, но вот такие, как есть традиции, я осознаю, что комнаты эти будут не использованы никогда. Как правило, они пытаются сделать эти комнаты полуоткрытым таким вариантом, то есть двери там только намечены, есть дверные пароемы, дверей там нет. Никакого кабинета в столовой нет смысла делать, потому что как-то как не для того оно придумано. Короче говоря, я пытаюсь объяснить бестолковость этого дизайна и бестолковость этой идеи и наличие двух совершенно лишних комнат на первом этаже, которые нам не понадобятся и которые будут наверняка пустовать, ну, большую часть времени. Вы скажете, много не мало, и, собственно, чего харчами перебирать, если за те же деньги дают две лишних комнаты, но мне кажется это странно, мне кажется неправильным, платить за помещения, которые мне не нужны, которые я не представляю, как мы будем использовать. Жена моя попыталась мне объяснить, как эти комнаты используют нормальные люди, и какое-то слабое объяснение вышло. Ну, то есть она сказала, что комната, где телевизор и где кухня, это не туда, куда пускают гостей, а вот туда, куда пускают гостей, там красота, чистота, наведен блеск, и все сделано для показухи. Мне это объяснение, я не знаю как вам, но мне кажется диковатым, показуха, и то, как мы выглядим со стороны, меня интересует меньше всего. И поэтому дома все эти вызвали у меня некое внутреннее отторжение. При том, что ничего серьезно плохого я сказать про эти все жилища не могу, которые мы осматривали. Но вот эта странность. Кроме того, спальня, которая находится на втором этаже, это тоже является общим местом. Мне показались... В практическом смысле неудобными, потому что одна из спален, там был, бывало 4 спальни, в одном месте было 5 спален даже. И еще в одном месте было 5 спален, и такая комнатка для релаксации, как сказано. Ну, видимо, они какую-то кладовку переделали, окно пробили, и получилась комнатка размером полтора метра на полтора метра, в котором стоит кресло и столик. Наверное, там надо релаксировать. Так вот, во всех этих случаях для моего кабинета, для того места, где я буду проводить большую часть времени – Место только на втором этаже. И место это рядом со спальнями, что не особо хорошо с точки зрения тишины окружающей. И не особо хорошо с точки зрения бегания по этажам туда-сюда, вверх-вниз. Ну, потому что вся семья-то будет находиться внизу. И сидя в этой закрытой комнате, я буду вообще отделен от общественной и социальной жизни. Все это мелочь, о чем я говорю. И все это мелкая ерунда. Но вместе взятой не вызывает Желание купить, желание затратить чудовищные деньги для того, чтобы купить то, что тебе не кажется стопроцентно подходящим. И еще одна проблема, которая, я был уверен, существует во всех домах, а оказалось, я ошибался, какая-то внутренняя хлипкость построек. Но я думаю, мои слушатели знают, что дома здесь не строят особо на века, и они не особо уж такие прочные. Но одно дело, когда ты снимаешь дом и смотришь на него краем глаза, ну не прочный, не прочный, ладно, ураганом. Вроде бы пока не снесло, торнадо боком проходило. Но когда ты это покупаешь, то покупать дом из речек и планочек, пол, у которого прогинается под твоим шагом, как-то диковато и как-то не очень адекватно. Все те дома классического вида, которые мы посмотрели в начале, они вот как раз и были такие непрочные. В одном даже пол почему-то шел под откос. Уж не знаю, то ли это конструктивная, то ли дизайнерская такая особенность была. Пару домов из тех, что смотрели, мы отмели по причине того, что они не стоят на холме, а стоят, наоборот, вниз. Это здесь серьезная проблема, потому что подвалы во всех этих домах крупных, они жилые, они оборудованы. Если дом стоит под, под откос, то есть шанс, что туда будет затекать вода. И в этих обоих домах, которые мы отклонили, у одного был свежеперестеленный ковролин внизу, подозрительно новый, наверное, залила их недавно. У второго вообще был пол содран и был просто цементный покрашенный какой-то грустной военной краской. Короче говоря, ни один из этих просмотренных мною домов никакого восторга особого не вызвал. И в качестве курьеза жена Сагенши показала мне дом, который находится... Ну, забегу сразу еще раз и скажу, что это тот самый дом, который потом мы все согласились купить, и покупку которого всей семьей радостно приветствуем, показала в виде курьеза дом, который... Маленький, далеко находится, э, странный и при этом стоит дорого. Вот этот дом понравился мне с первого взгляда, потому что в нем есть вот та самая концептуальность, которая мне не хватало в том, что я осматривал ранее. Во-первых, у него нет этого дикого разделения первого этажа на множество мелких комнат. Ну, то есть там один большой зал, когда заходишь, он такой замысловатый, с кухни, которая немножко отделена, хотя является общей частью. На этом же первом этаже находится три спальни, крупные спальни, не маленькие коморки, которые пытаются, как правило, делать, а настоящие, большие, честные спальни. В той самой спальне, которая называется мастерская, это я и так перевожу, называется она здесь мастер-бедрум, но что там мастерят, я оставлю вам для вашего уж дикого воображения. Так вот, эта мастерская имеет отдельный выход во двор, и там такая беседочка, то есть можно, проснувшись, мало того, чтобы пойти в свою собственную ванну, к сожалению, там не джакузи, но ванна размером такая большая с джакузи. Либо выйти в свою собственную беседочку и выпить там кофейку с чайком. Там много всякого еще есть, но самое для меня приятное – это концепция второго этажа. Концепция второго этажа там не такая, как мы видели везде. Называется это лофт. Поднимаешься на второй этаж, у тебя большая, наверное, площадью в полдома комната. И эта комната выходит от, с одной стороны – окнами в тот же самый двор, с другой стороны выходит в эту большую, я уж не знаю, как ее назвать, в основную крупную комнату первого этажа. Вот на этом лофте я и буду работать, там поставлю свой стол, поставлю все свое оборудование, тоже второй этаж, тоже придется подниматься, но я не буду чувствовать себя оторванным, я буду в центре событий все время находиться, я смогу даже при желании, глядя за моим рабочим столом, видеть Телевизор. Телевизор там в подарок зачем-то дают хозяева. Видимо, было лень он ввозить к стене. Там пришпилен при помощи специальных креплений 42-дюймовый телевизор. И я не знаю, насколько он HD, но на вид относительно новый телевизор. Что особо приятно, по дому проведена аудиосистема, то есть там множество колоночек там и сям стоят. Вся проводка уже в стены сделана. То есть в этом смысле хозяин, видимо, тоже был бывший хозяин дома, любителем звука. Как только у меня появятся конкретные фотографии изнутри этого помещения, я, конечно, выложу, там есть на что посмотреть, потому что, ну, на самом деле, хоромы царские, площади там внутри огромные, и я считал, что жилая площадь в переводе на квадратный метр около двухсот, по-моему, сорока квадратных метров, двор размером в половину того, что есть у нас, то есть в баскетбол, наверное, играть нельзя, но вот в мини-футбол, наверное, поиграть еще можно. Жена моя до сих пор пребывает в легком, в легком шоке от этой покупки, не верит, что стала опять дома хозяйкой, дома владелицей. Это у нас второй раз дом, как мои слушатели прошлых подкастов знают, у меня однажды уже был дом в России, который я купил в возрасте, по-моему, 19 лет или 20 лет. Что в этом доме было самое удивительное, два факта было в том доме удивительных. Во-первых, заработала я за него ровно за три дня и три ночи, а во-вторых, по местным размерам, наверное, этот дом считается с одной спальней. В лучшем случае маленький-маленький домик был, но наша тогда семье из трех человек казался совершенно шикарным и чем-то удивительно и поразительно прекрасным. Так вот, теперь, через много лет с момента прошлого дома появится у нас опять дом. Это у меня тоже не буду скрывать, какую-то радость внушает. Хотя никаким таким уж собственником я не являюсь, и никаких особых поползновений обязательно жить в своем доме у меня никогда не было, но здесь так легли карты. Переезжать на другую съемную квартиру как-то странновато. И еще один довод, то, что проценты по суде, они поразительно низкие. Возможно, весь процесс судность я отдельно освещу, потому что там есть о чем рассказать и над чем позубаскалить. Так вот, при суде в 4,5 и в 4,7 процента годовых и при упавших ценах на дома сейчас, на мой взгляд, самое время. Возможно, они упадут еще сильнее, возможно, нет. Тут догадаться трудно. Рынок уже не в таком стремительном пике, а в некоторыми колебаниями вверх-вниз и проценты и цены на дом. Ну вот, пожалуй, этим я домовую часть на сегодня завершу и перейду к первой теме, а это было все введение. Домовое и автомобильное введение. О том, что то, что называется у меня здесь доктор-бомбист, о том, что из школы пришло письмо довольно длинное, которое я не поленился почитать, и жена не поленилась со мной вместе его изучить. Речь шла о том, что в школу моей дочки должен был прийти доктор. Этот доктор, я не очень понял, чему он там будет учить, гигиене, то ли еще чего-то, что-то для маленьких. Никакой там подозрительной подоплеки нет, то есть не пришел он учить семилетних, какому-то сексуальному воспитанию нет. Обычный доктор, может, даже дантист, Но родители в массе подписали петицию против того, чтобы этот доктор не приходил. И, читая эту петицию, довольно трудно было понять, чем им этот доктор не, так не понравился, чего они все против него вызверились. Глядя на тему его лекций и рассказок, я абсолютно не мог представить, что вызвало такой огромный шквал негодования. Однако интернет рулит, а Google рулит особенно, и введя фамилию этого доктора, мы обнаружили, что во времена своей туманной молодости он был довольно известным типом. Он из какой-то ультралевой организации, которая подозревалась в подготовке какого-то взрыва, его, по-моему, даже привлекали по какому-то делу о бомбе, не взорвавшей, к счастью, бомбе, но вот этот доктор то ли сидел, то ли то ли собирался сидеть, но выяснилось, что известный он тип, и имя его даже люди знают местные, без всякого хождения в гугл. Короче говоря, петицию эту подписала масса родителей, и администрация школы и школьного округа извинилась, сказала, да-да, как-то мы не продумали здесь, мы его больше приглашать не будем, и в этот раз он тоже не придет. Так что доктор Бомбист нашей школе вовсе уже не угрожает. Продолжая эту школьную тему вводили в банк этих самых соплевых, то есть учили их собирать деньги и зарабатывать деньги с молоду. Я не знаю, то ли это является рекламной акцией банка, то ли нормальная часть образовательного процесса, но внутри им дали такой специальный конвертик, в который кладешь четвертаки, монетки по 25 центов, и вот когда конвертик весь заполнишь этими самыми четвертаками, сзади была инструкция, что вот у вас теперь уже есть 5 долларов, дорогой деть, и с этими деньгами уже можно открыть свой первый счет. Предполагается на, на полном серьезе, что возьмем мы дочку, ну сама, конечно, она открыть счет не может, и пойдем откроем ей счет с этими пятью долларами. И вот таким образом начнется ее банковская история, и может даже какая-то кредитная история начнет собираться. Я, конечно, шучу, никакой кредитной истории от этого не будет, но зачем вот таким соплевым эти банки, и зачем им собирать деньги, это пока мне не особо понятно. С третьей попытки. Я перехожу уже к следующей теме. С третьей попытки я смог посмотреть «Обитаемый остров». Русский фильм, который мне прислали на диске. И, по-моему, на диске... Я не знаю, возможно, он пиратский, но выглядит как настоящий. Оформлен с хорошей полиграфией. Внутри там все нормальным качеством сделано. Конечно, если он еще на DVD у вас не вышел, то он наверняка пиратский. Но приславший мне слушатель, а точнее слушательница, утверждала, что купила его официальными путями. и вот дарит мне на посмотреть и, и услышать мое мнение. То, что я посмотрел его с третьего раза, потянул, это, это конечно говорит уже о многом, как писали какие-то критики, чего им Стругацкие сделали, но мне же лично он не кажется таким уж падением, хотя кажется очень и очень вторичным. Глядя на него, порой ловишь себе на мысли, что смотришь пародию на более другие фильмы, хотя все это делается серьезно, и порой уж слишком серьезно, и больно умные лица пытаются сделать Который порой получается совсем плохо. Да, и с точки зрения экранизации произведения самого, ну, не самое, на мой взгляд, удачное произведение не взяли экранизировать, хотя, конечно, можно было сделать все это зрелищно, и сделали это с их точки зрения зрелищно, но произведение не самое удачное, мягко говоря, у Стругацких. А фильм получился, на мой личный вкус, еще менее удачен, чем оригинал видимо, в связи с кризисом, это я опять прыгаю на следующую тему, потому что времени отговорил много, приходится прыгать с темы на тему. Так вот, видимо, в связи с кризисом банки затели новую стратегию, новую концепцию, продвигают маркетинговую концепцию в жизнь. Выглядит это таким образом. После любого вашего контакта с банком, не вашего, моего контакта, и я не скажу, что с любым банком, но был у меня такой случай в двух банках. Вполне и вполне уважаемых, которые на слуху у всех. Так вот, звонок туда приводит к тому, что вас раньше приводил к тому, что вас эти агенты, эти клерки пытались подписать на какую-то услугу. Услуги, как правило, бестолковые. Я уже несколько раз рассказывал о странности этих услуг, о странности страховок, которые они пытаются вам продать. Но конечная цель – подписать вас на какой-то сервис, за который вы будете платить 7, 9, 10, 15 долларов в месяц с сомнительным или, скорее, Никаким результатом, потому что вам он вряд ли понадобится. И вообще не очень понятно, какой результат у сервера, у сервиса, который защищает вашу identity. Когда такой же самый сервис в большинстве банков, ну, то есть восстановление кредитных карточек и возврат вам похищенных денег, он часть базового пакета. Там много подобного рода сервисов они предлагают. Например, одно время я был подписан на сервис, который должен следить за моей кредитной историей и давать мне знать, если с ней что не так произошло. Трудно сказать, что с ней может не так произойти, потому что кредитная история сильно зависит от ваших действий. И если не платить по своим кредитным карточкам, то никакого сервиса особого и не надо для того, чтобы самому догадаться с одного раза, что с кредитной историей станет все хуже и хуже. Короче говоря, на эти сервисы они активно пытаются подписывать, но последние изменения, которые я назвал «кризисным», заключается в том, что на сервис вас подписывают, а после этого отписывают. Я два раза с этим столкнулся, когда меня спросили, хотите ли вы подписаться на этот сервис, я сказал нет. Они говорят, хорошо, тогда мы даем вам код отмены. На второй раз я поинтересовался, а почему же код отмены, если я ничего не соглашался и ни на что не подписывался, мне агентша объяснила, что это мне ничего не стоит, все в порядке, просто у них теперь такая новая система, что по умолчанию не всех подписывают, то есть они подписывают людей на то, чтобы они попробовали этот сервис. Бесплатно поначалу. Первые два месяца, по-моему, бесплатно. Первая доза бесплатно, А потом, если забыли отказаться, то начнут с вас капать денежки. Но поскольку я отказался, вот мне код отмены моего сервиса. Как-то пожульнически звучит, как-то диковато. Моя собственная теория в том, что это оптимизация самих агентов. Видимо, сами агенты... Это исключительно моя... Конспирологическая теория, возможно, она не имеет ничего общего с реальностью, но мне кажется, что агенты эти получают с числа подписанных, и, видимо, число отписанных их не особо интересует. Вот такая около законная операция всех подписать и тут же всех отписать, наверное, может агентам какие-то деньги принести. Но я повторюсь, я не уверен в справедливости такой теории, хотя согласитесь, теория красивая и много чего объясняет. Около подкастовый флот затеял не то что зател, но всколыхнул Эльдар Муртазин своей заметкой, которая уже с месяц назад была, и которой я как-то хотел немножко посплетничать с вами, дорогие слушатели. В его живом журнале была, была статья коротенькая, не, не особо коротенькая, наверное, скорее длинная, чем короткая, где удивлялся он состоянию русского, русскоговорящего подкастинга, и сетовал на то, что слушать-то особо нечего, подкастинг как явление за все эти годы на русском языке не особо проклюнулся, и количество мало, и качества не хватает, на что, конечно, ему много чего отвечали, и согласительно, и отрицательно, и там тоже немножко выступил, немножко пофлудил, но ну, совсем самую малость. Меня лично в этом во всем обсуждении удивило, даже не удивило, а еще раз неприятно поколебала некое направленность коллег моих некоторых, некоторых коллег-подкастеров пенять на зеркало. На зеркало пеняют очень многие, крича, не крича, заявляя скорее, скажем так, помягче, на то, что подкаст у них в принципе хороший, но вот аудитория либо не созрела, либо ее мало, либо еще что-то не так с аудиторией, вот поэтому подкасты не идут. Мне всегда в таких случаях хочется им предложить другой глобус и посоветовать... Посмотреть все-таки в зеркало внимательно, именно в отражение всмотреться. Я тут для себя полез на сайт главный, чего там скрывать сайт русского подкастинга, arpot.ru, и посчитал количество подкастеров, которые там зарегистрированы. Невозможно, мне невозможно сказать, какое количество из них активно, какое нет, но общее число зарегистрированных подкастеров сравнимо, наверное, с общей аудиторией слушателей. Я, конечно, тут преувеличиваю, но Согласитесь, 3000 более 3000 зарегистрированных подкастеров это, – это много. Для меня это в очередной раз убивает мою надежду перехода количества в качество, не только мою. И другие мои коллеги-подкастеры, насколько я знаю, надеялись, что из какого-то количества подкастов в конце концов высидится определенное качество. И из тех трех тысяч авторов или из тех трех тысяч подкастов, которые зарегистрированы. Я не знаю, несколько сотен, наверное, сегодня представлены. В моем личном списке того, что я слушаю, постоянно наверное по пальцам одной руки можно посчитать. Но если уж напрячься, то, наверное, и вторую руку придется задействовать. Какое-то отношение все-таки количества к тому качеству, которое я считаю качеством, пока совсем недостаточное. И мне не кажется, что этот процесс сам себя починит, потому что за прошедшие 3-4 года Ситуация эта не видится мне, двигающаяся в сторону улучшения. Как-то я к концу уже стал длинные заплетающиеся фразы строить. Давайте все-таки под конец посмотрим на темы слушателей, хотя времени, что-то я много времени разговариваю. По поводу, а, опять же, по поводу кредита и кризиса в США. Хилл говорит «Большое спасибо за подкаст, Евгений, насчет кризисов США». Мой друг, который там живет, привел аналогичные примеры. Очень много американцев набрали кредиты, которые не смогут выплатить. Но тут есть два вопроса. Неужели у них так плохо с устным счетом, чтобы оценить свои возможности? Куда смотрели банки, когда выдавали кредиты ненадежным клиентам? Эти два вопроса как раз те самые, которые вопрошают все вокруг меня, все те, которые обнаружили себя в финансовом кризисе, куда банки смотрели, которые давали, которые давали кредиты, куда люди сами смотрели, на это есть стандартные ответы, на это есть длинная история всей, всего пузыря ипотечного местного. И я не буду в эти финансовые дебри с вами вдаваться, но могу сказать, что агент по судам, с которым я работаю, очень приятного вида агент, рассказывал мне, что до последнего года, ну, наверное, до середины 2008 года, для того, чтобы суду получить, требовалось у тебя всего два момент, я озвучил это, по-моему, «После шоу» радио «Тине», необходимо было прийти за этой судой и необходимо было на момент брания этих денег дышать, то есть быть живым. Все остальное никого не волновало, Если у тебя работа, нет ли у тебя работы, может ее выплатить, не можешь выплатить. Сами дающие суды строили эту пирамиду, живя собственно, либо с процентов этой суды, либо вовлекая все новых и новых. Ну, вы знаете, каким образом пирамиды работают и все пирамиды когда-то когда-то заканчивается малоприятными явлениями. Вячеслав говорит, Женя, по теме электронных сигарет. У нас в Европах, пишет он, уже продаются сигареты даже в ряде аптек. Это к вопросу о популярности. Я, пишет Вячеслав, покурив сигареты более 10 лет, с одного дня, чуть менее полгода назад, перешел на новинку. Я тоже с одного раза перешел на новинку. Наверное, пару дней у меня взяло полностью понять и принять для себя это как альтернативу всяким другим, Курибельным приспособлением, которых у меня, как вы знаете, в наборе тут большое количество. Дальше он спрашивает, есть ли в твоих заказах скрудрайвер. Есть ли у меня такой опыт, спрашивает он, потому что заказать этот девайс к нам сюда, видимо, в Европе довольно напряженно, потому интересует твое мнение. Я специально полез посмотреть на этот скрудрайвер и удивился всему. Во-первых, как и следует из названия, похож на отвертку, то есть куришь ты лезвие этой отвертки, а в, самом, в самой ручке находятся батарейки, которые заряжаемые видимо, менябельные. Хотя тоже там вопросы трудные. Насколько эти батарейки стандартные, где их можно купить, и надолго всего этого хозяйства хватает. Но все-таки диковинная штучка на вид, с одной стороны, с другой стороны, дороговатая. А с третьей стороны те сигареты, которые у меня сейчас есть, у меня сейчас есть пара больших Penstyle m 201 первых, то есть моделей и в основном я их курю. Вот они меня вполне устраивают, как по времени жизни батарейки, в практическом смысле, такие частоте перезаряжания раствора, который я капаю в эти самые картриджи. Не знаю, буду ли я этот скрутдрайвер покупать. Тот сайт, который единственный, который их продает, выглядит подозрительно. Эти самые отвертки не выглядят промышленно произведенными. Подожду немножко, а уж потом, если решу, тогда и закажу. Да и мнение, хотя положительное есть, но все-таки владельцев этих самых скрюдрайверов совсем-совсем не густо. И статистики пока я не нашел, которые доказывают, что это однозначно то, что надо. Меня по этому поводу тут несколько пугающих вопросов настигло по поводу электронного курения. Люди, которые... Было таких, по-моему, 3 или даже четыре контакта. Люди, которые бросили курить и которые сейчас не курят, на полном серьезе спрашивали моего мнения, стоит ли им попробовать электронные сигареты. Я тут никаких рекомендаций, как вы сами понимаете, дать не могу. И все, что рассказываю, я рассказываю свой опыт курильщика сигарет, сигар, трубок, который в конце этой самой эволюции то ли поднялся, то ли спустился до электронного курения. И последний на сегодня вопрос от Кастера, который пришел буквально 40 минут назад Женя, спасибо за Леверидж, пишет Кастера. Сериал просто супер, сценарий сделан на славу. Загадка гарантирована до конца каждой серии. Дальше он еще немножко обсуждает сериалы, а в конце спрашивает, да, вопрос задает. Хотелось бы узнать, как стоит смотреть сериал, чтобы начать приспосабливаться к разговорному американскому языку. Росновский говорил о 24, который ему помог. Что посоветуете вы? Тему изучения языка через просмотр сериалов и всякой другой видео-аудиопродукции я освещал в целой серии подкастов где-то с год назад. Вкратце напомню, что с моей точки зрения сериалы, конечно, помогают восприятию на слух разговорного языка иностранного, но только в том случае, если вы смотрите это дело без субтитров, я тоже начинал с 24, который смотрел субтитрами, по-моему, какое-то время, в параллели ему смотрел Монка, который почему-то показывали вообще без субтитров. Ну, то ли я не нашел, каких включить. После этого, анализируя свою степень понимания и размышляя над тем, что я вижу и что я слышу, я понял, что субтитры мне мешают изучать язык, мешают воспринимать этот самый язык на слух. Хотя, говоря «изучать язык», я еще раз предостерегу вас от досадного недопонимания. Недостаточно смотреть сериалы для того, чтобы выучить иностранный язык, их достаточно для того, чтобы совместить базу тех слов и тех фраз и тех правил, которые вы знаете в голове с тем, как это звучит. Но если ваше знание английского языка на уровне I'm a table или что-то еще в этом школьном роде, я говорю о тех школах, где я учился, где действительно уровень вот такой английского языка был результатом многолетнего обучения, то никакие сериалы, на мой взгляд, вам не помогут, а надо именно механически набивать себе базу данных, базу эту самую знаний и механически вызубривать фразы. И если вы успеваете и правила в процессе реальном применять, то и правила. И уж после того, как эта база у вас станет, хотя бы несколько тысяч слов, фраз и различных словосочетаний, вот тогда сериалы как-то как -то на эти знания плавно уляжутся. Все, на этом я буду завершать сегодняшний затянувшийся выпуск. Я надеюсь, что следующей неделе у нас не будет такой уж дикой с точки зрения занятости различных кредитов и различных агентов и различных осмотров дома, и выйдем мы вовремя, то есть не позже, чем через 7 дней, и услышимся с вами все непременно, ну или хотелось бы на это надеяться, что все непременно на следующей неделе. Все, пока.
1: It's Along an icy pond With a frozen moon A murder of silhouette Crows I saw And the tears on my
2: face
1: And the skates on the pond They spell out appear in your name But you must wait for me Somewhere across the sea There's the wreck of a ship Your hair is like metal grass on the tide And the raindrops on my window And the ice in my dreams Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, 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 Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find? Around the pier And so a secret kiss Brings madness with the bliss And I will think of this When I'm dead in my grave Set me adrift And I'm lost Must be insane to go skating on your name and by tracing it. Z-Crew. Mm -hmm.